0: 今更なんて言わせない。そんな歴史を聞かせてほしい。大人の近代史、始めます
1: 。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。さあ
1: 。その出だし、いつも笑っちゃうよ
0: 。<笑>いや、出だしね、今どうしようかなって。でもなんかこのね、今一文、今更なんて言わせないっていうのがなんかちょっとヒットしてるんだよね。そ<笑>ういつか完成させたいんだけどね
1: 。いや、受けるか。マジで受けるわ。
0: <笑>じゃあ、今日は長丸の回ということで、早速なんですが、テーマは何でしょうか、はい、テーマは日清戦争です。あ、日清戦争来ましたか
1: そう、ちょっとこれ、テーマとしては大きいテーマなんだけれども、うちらがこのやってる大人の近代史って、どっちかというと、こう、ライトな歴史を目指してるっていうところもあるんで、まあ、そんな深掘りするっていうよりはあ、日清戦争ってこんな戦争だったんだなあ、こういうことがきっかけで、で、その影響はこうだったんだな、とか、そういったところを話せたらなと思ってま
0: す。いいですね。お願いします
1: 。はい。じゃあ、早速。えっと、まあ、日清戦争って、あの、まあ一応皆さん知ってるかなとは思うけれども、あの、あ<っ>日本と、当時の中国、清っていう国の戦争です
2: 。
1: 時代背景で言うと、あ、時代背景というか、年号で言うと、1894年。まあ、小型郎とかが、あの、前回、まあ、新戦組とかそういう感じの話題だったのが、1900、あ、1800、だいたい70年ぐらいの話で、まあ、それよりは20年ぐらい、はいはい、そう、進んでいるっていう時代です
2: 。うんうんうん
0: 。あの、あれだよね、<で>長丸が、この前、ワダ団事件話した。ギワダ団のちょっと前って話だよね。うん、た
1: だね、ギワダ団と関わりもちょっと出てくるところはあるんだけれども、まあちょっと今日はギワダ団っていうよりは、本当に日清戦争の部分に完全に焦点を当てちゃいます
0: 。お願いしま
1: す。はい。で、まあ時代としてはそんな感じで、で、あの、当時の日本っていうのは、大日本帝国憲法も発布されて、こう、これから欧米列強各国にこう続くんだ、みたいな、そういうちょっと意気込みもあるような。多分、日本っていう国として、まあ、大日本帝国か、として、まとまっていこう、みたいな、多分、こう、流れ。国民としてはね
2: 。うん,うん
1: 。こんな風潮もあったっていうところで、当時の、新の方、あの、中国ね、は、まあ、疑団事件でも話したけど、もう、末期なんだよね、新って
0: 。ああ、末期。もう、弱ってるってこと
1: もう弱ってる。あの、弱ってて、もう内部的にもボロボロだし、対外的にも、ま、イギリスとアヘン戦争やって負けたりとかも、なんかボロボロなわけ、とにかく。うんうん。ま、そんなシーン。だから、要は、なんつうの、上り調子の日本隊、もう下がってきちゃってる真の戦いっていうようなイメージが一番いいのかなとは思うんだけれども。うん。これ、実際、戦争が始まる、始まって、まあ、これ、あの、みんな知ってると思うけど、あの、日本が勝つわけよ
0: 。はいはい。
1: で、ただ、ゲ馬バとしては、あ新勝つでしょみたいなところがあったわけね
0: 。まあね、日本はね、ね<ー>、弱い国ってイメージだもんね
1: 。そうそう。で、ほら、しかも、領土もちっちゃいじゃん。日本なんて島国だし。
0: うん、そうだよね
1: 。で、まあ言っても新って中国だからさ、相当でっかい領土があって、まあ周辺の国を従えてたわけ。まあ当時で言うと朝鮮半島とか台湾とかその辺っていうのは属国としてあの扱ってたような国だから
2: 、うん、まあ
1: 外から見たらね外からというかまあ要は欧米の人たちから見たらいやちょっと強そうだなみたいなたまたまこの前戦争でうちら勝ったけどあんまりちょっと突っ込みすぎるとなんか痛い目見そうだなみたいなイメージがあったっていうのは、うん、とにかくはいはいまあ、一応そんな、まあちょっと前置きも簡単、ちょっと踏まえて、まあこの戦争の、日清戦争のちょっときっかけの部分から話していきたいと思います
0: 。はい、お願いします
1: 。で、きっかけなんだけれども、もう一言で言うと、
0: 朝鮮半島です。朝鮮半島
1: とまあ、当時の朝鮮、朝鮮っていうか、李氏朝鮮なんだけれども、うん、あの、を巡る争いみたいな感じ。うんうんこのちょっと録音する前にあの、大太郎に写真ちょっと1個送ったじゃん、画像
0: を。うん、見た見た
1: 。あれ、多分有名だから知ってると思うんだけれど、見たことぐらいあると思うんだけれども
0: 。見たね、<分>教科書で見た
1: 。そうそうそう。ジョルジュ・ビゴーっていう、まあ、人が書いた、魚釣りっていう風刺画。魚釣り遊びだったかな、確か、正式名称が。まあ、風刺画で。まあ多分ちょっとリスナーの人も見たことあるかなと思うんだけれども、川を挟んで対岸に日本人と思われる侍と、新国のまあ人間と思われる人が魚釣りをしていて
0: 。うん、してるね
1: 。そうそう。で、その魚は、まあ、朝鮮半島なわけよ、要は
0: 。あ、そうなんだ、これ
1: 。そうそう。魚がいると思うんだけど、これは、まあ、あのー、要は朝鮮半島。うん,うん。要は日本とシンが朝鮮半島をどっちが先に釣るかみたいな。争いをしているっていうところに、ここがポイントなんだけれども、橋の上から、まあ、ロシア人<笑>、これ、ロシア人が見てんのよ。うん。まあ、これはいわゆる漁夫のりってやつだよね
0: 。ああ、そうなんだ。うん。も
1: う、とにかく、日本とシンがなんかごちゃごちゃやってる間に、うちらが取っちまおうみたいなのがロシアのポイント。へ、えーそう、それを、もう本当に当時の時代背景というか、もう、この三国、三国というか四国か、四国のあの関係っていうのをすごく端的に表した風刺画なんだけれども、うん。めちゃめちゃわかりやすいって
0: いう。ああ、確かにね。で、日本と新
1: 、新国っていうのは、朝鮮半島を巡ってっていう話はさっき言ったけれども、うん、あの、自分は、ちょっとそれだけじゃないかなと思ってて、原因っていうのは。うん。で、ちょっとここからは推測の段階にもなっちゃうんだけれども、まあ、日本っていうのは、とにかくロシアが怖かったの
0: うん。そうなんだ
1: 。そう。だって当時、例えば黒船とかさ、来航してさ、アメリカ強い、まあ、イギリス強いとかっていうのはさ、全部欧米の話でしょはいはい。で、別に中国なんて強いって、ま、思ってた思ってないかはわかんないけど、多分そんな印象はないんだよね。日清戦争じゃない。あの、アヘン戦争でゴロ負けしてるし
2: 、うん、中国っ
1: て。だから、多分当時の日本からすると、なんか頑張ればいけるんじゃないかっていう多分印象あったと思う、正直。うん。で、じゃあ何が怖かったかって、日本はロシアが怖かったんだよね
0: 。ああ、ロシアがね
1: 。そう。だって、あの、地理的に考えてもらえばわかるんだけれども、例えばイギリスって超遠いじゃん、日本から見ると
0: 。まあ遠いよね。うん
1: 、怖いかって言ったら怖くないよね。だって、隣じゃない。うん、アメリカもそうだよ、うん、あの、太平洋っていうすごいさ広大なさ海を挟んでのさ隣じゃんアメリカって
0: 。はいはい
1: 。ま怖いかもしんないけど怖くないよ。そう当時のあの技術で考えたらさ。だってアメリカが攻めてくるのにさ、何日もかかるわけじゃんそもそも。うんうん。で当時公開技術だってさ、すごくもう発達してたっていうほどでもないんだからさ、100% 無傷で来れるっていう保証もないわけじゃん。うん。だから、ま、怖いか怖くないかで言ったら、アメリカやイギリスよりは、よっぽど近い、ロシアの方が怖かったと思う、日本って
0: いうのは。ああ、そうなんだ。で、ロシアを警戒
1: するとしたら、どうするかっていうと、やっぱロシアをとにかく南に来させないようにするっていうのが、多分一番の防衛策なんだよね。はい,はい。でロシアって当時、あの、ウラジオストックっていう、韓国とか北朝鮮のちょっと右上ぐらいにあるところまで領土を広げてたわけ。はいはい。で、もう近いじゃん、そうすると日本と相当
0: 。うん,うん。や
1: っぱ怖いんだよね
0: 。へえ<ー>
1: 。で、それがさ、例えばロシアが、じゃあ、朝鮮半島まで奪ってきましたっていうと、もう目と鼻の先じゃん、日本って
0: 。そうだよね
1: 。あの、地図見てもらえばわかるんだけど、めちゃめちゃ近いのよ、あの、朝鮮半島って思ってる以上に
0: 。近いよね
1: 。そう。でそんなところにさ、欧米大国のさ、ロシアが来ちゃうっていうか、ロシアの領土になっちゃったって考えたらさ、日本やばいじゃん。うんうん。だから、本当推測の領域にはなっちゃうけれども、やっぱロシアを警戒して、じゃ朝鮮半島は何としても奪わなければいけない。でも朝鮮半島を奪うためには、シンが邪魔だ。じゃあシンと戦おうっていうのが多分一番理由なのかなっていう
0: 。ああ、そうなんだ。まあ、きっかけとしてはまあそんな
1: 感じかなっていうところで。で、当時の朝鮮っていうのは、真の属国だったわけね。はいはい。部下ね。まあ、簡単に言っちゃうと部下。うんうん。そう。で、要は、部下なのに日本が攻めたら、もうそもそも戦争になっちゃうじゃん。うん
2: うん。
1: できればさ、そんな、こう、なんつうの、真っ向勝負っていう感じにはしたくないから、ちょっとずつちょっとずつ削っていくわけね、日本っていうのは
2: 。うんうん。で
1: 、あの、最終的には朝鮮半島を取れればいいかなっていうところがあったっていうところがあって、で、その朝鮮って内乱が、まあやっぱりさ、夏の。まあ朝鮮もさ、もう本当と末期症状だったから、新と一緒で。はい。で、国の末期っていうのは大体もう内部で乱れてるわけ。
0: ああ<ー>
1: 。だから新日派と新中、新中派みたいな感じで、もう完全に真っ二つに分かれてて
0: 。はいはい
1: 。でもちろん日本は新日派の、その朝鮮の政府とこう結びついて、ちょっとずつちょっとずつこう入り込んでいくわけね。うん。で、中国の方は新中派の方にこう取り入って、どんどんどんどんこう、二カ国でこう争っていって朝鮮を削るっていうような流れが、まあ、だいたい10年とか20年近く続いたわけ。うんうん。で、最終的に、シンが朝鮮から軍隊を引き上げなかったんだよね。日本は朝鮮を独立させて自分の属国にしようと思ったんだけれども、シンっていう国の軍隊があるから邪魔だから、じゃあもうその軍どけないんだったらうちらが叩くよって言って、日清戦争っていうのが始まる
0: 。ああ、そうなんだ。これは、あの、戦争ではよ
1: くあるパターンの戦いのきっかけなんだけれども。うん、で、日清戦争始まって、冒頭の方で、とは言っても中国って大国だから、うん、まあ中国勝つでしょっていうのが結構大半の味方だったわけ。はいはい。で、当時の、清、あ、中国、清ね、清っていうのは、伝発だったわけ。伝発ってわかる
0: 伝発わかんない
1: 。伝、電発。えっとね、簡単に言うとラーメンマ
0: ン。何
2: それ
1: ニ<笑>ンニクマンのキャラクターで、ラーメンマン。連発っていう、あの、ラーメンマンみたいな髪型。な,なんつうのこう、髪を結んで、結び上げ、三つ編みみたいにして、ちょっと長くこう、頭のてっぺんから垂れ下げてるみたいな感
0: じ。ああ、はいはいはい。うん
1: 。変わってんじゃん。うん。奇妙だしさ、やっぱ強そうなんだよね。うん
0: 、まあ確かにね。そうそう。で
1: 、片やさ、日本なんてさ、なんか背の低い刀刺した猿が、なんか<笑>、ね。戦いに来るわけでしょ、イメージとしては
0: 。はいはい
1: 。まあ、そんなの普通に考えて、やっぱ真の方が強そうに思うんだよ。うん。でも実際これ戦争始まって、結果を言うと日本の圧勝なわけ
0: 。ああ、はいはい
1: 。で、圧勝だった理由っていうのがあって、まあ一つは日本の方が近代化が進んでたっていうすごい単純な理由
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。これ、義和団事件のところでもちょっと言ったと思うけれども、やっぱね、遅れてんだよ、当時の真っていうのは。うんうん。で、義和団の時にもさ、戦った人、あ、向こうの義和団の人たちってさ、憲法使いだったけれどもって話したけどさ、うん。結局憲法なんかじゃ勝てないわけね、十二は
2: 。
1: うん、うん、で、まあ本当にそれに近しいような戦いになったってわけ、この日清戦争っていうのはまず武器っていう面で見たら。あ
0: あ、あそうなんだこう。日本は
1: 最新の兵器で、新国は別に近代化されてなかったわけじゃないけど、あの、やっぱり旧式だったわけ。うん、うん、だからまあそこでまず差が出た。うーん。で、もう一つの要因の方が実際大きいのかなと思うんだけれども、日本って上り調子だったって言ったじゃん。はいはい。団結してたんだよね、国として
0: 。あー。
1: 指揮系統ももうすごいしっかりしてたし、もう日本国内の世論として絶対勝つんだみたいな世論だったわけ。はいはい。日清戦、もうなんか絶対倒すぜみたいな。うん。チェンっていうのはさ、もう全然そうじゃないから、あのもう、まあ、気象上だからさ、もう国、国内の世論もバラバラだし、指揮系統ももうめちゃめちゃになってたわけ。うんうん。あの、李光省っていうさ、真の人いるんだけど、すごい有名な人で、あの、すごい有能な人なんだけれども、その人がいても全然もう勝てなかったから、この戦争
0: 。ああ、そうなんだ。
1: 一系統がバラバラすぎちゃって、まとめ上げられなかった、結局。で、まあ、戦争の結果としては、日本の圧
0: 勝。はいはい
1: 。で、ここからはもう教科書の話になっちゃうんだけれども
0: 。はいはい。
1: まあ、新国が負けて、下関条約っていう条約を結ぶわけね。うんうん。日本の下関で行ったから、下関条約って言うんだけれども。はい。まあ、講和条約、要は。で、そこで、これはちょっと有名な話なんだけれども、新っていうのは日本に超多額の賠償金を支払うことになったわけ
0: 。ああ、そうなんだ、日本に
1: うん。あの、要は戦争に負けました、ごめんなさいっていう、医謝料みたいなもんだと思ってもらっていいんだけど、賠償金ね。
0: ああはいはい。
1: で、この賠償金っていうのが、その後の日本っていうのをすごい変えていくの
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。うん。日本ってさ、ずっと貧しかったわけ。そもそもなんだけど
0: 。そうだよね。
1: そもそもさ、江戸の末期とかもさ、財政ってやばかったわけよ。幕府の財政って。うんうん。で、ねそんな中でさ、内乱でさ、まあ、新政府になったわけじゃん、日本って。うん,うん。で、税制度とかもこう、整えていって。でさ、まあ、だんだんだんだん、こう、変えていこうっていうところだから、全然お金なんかないわけ。あの、特に日本ってさ、産業があったわけじゃないから
0: 。そうだよね。あと、なんか、不平等条約も残ってるしね
1: 。そうそう。で、まあ、日本っていうのはとにかく金がなくて、やりたいことはいっぱいあったけど、できなかったっていうことが多かったわけね
0: 。はいはい。で
1: も、その日清戦争の賠償金を手に入れたことによって、いろんな産業っていうのをこう作り出すことができた。まあ、例えば製鉄業だったりとか。
0: ああ、そうなんだ。うん
1: 。で、やっぱり鉄とか作れるようになると、兵器っていうのはどんどんこう充実してって、まあ、どんどん強くなってくって、こういい循環になるんだけれども。うんうん。まあやっぱそのまず基礎を作ってくれたっていうのが、この日清戦争の大きい意見かなっていうこと
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。で、この下関条約、あと2つあるんだけれども。はいはい。あの、条約の内容としては。えっと、もう一つは、元々の目的だった朝鮮半島の独立を認めるっていうシーンが
0: 。はい。で、これはもちろん
1: 独立を認めさせて、あの、要はシーンはもう朝鮮に手出しませんよっていう約束になるわけ要はそれが。うん。元々さ、部下だったわけじゃん。はい。でも、あの、もうちょっと部下退職させたから、もう関係ない人だから、もう好きにしてよみたいな感じにしたわけ。う
0: ん,うん。で、まあ、あの、朝鮮の、
1: その後の末路っていうのは最終的に日本に併合されちゃうわけだから、まあ日本は目的をここでは達成したっていうところかな
0: 。ああ、そうなんだ。うん。で、もう一個。
1: このもう一個がね、ちょっとあれなんだけれども、リアオトン半島と台湾とか、まああの、ちょっと領土をもらったわけ。深国の。で、これは日本初のさ、海外領土なわけじゃん。うん,うん。なんで当時、当時っていうか戦争なんかしてこなかったわけだから、そもそも鎖国で
0: 。はいはい。で
1: 、対外的にさ、戦って得た領土っていうのは、実はこれが初めてで。うんうん。まあ、あの、沖縄とかあるけどね、ちょっとそこ微妙なんだけど。うんうん。沖縄はさ、別に戦争してどうこうっていう話っていうよりも、ともと薩摩の属国だったわけじゃん。はいはい。じゃあそこはまあ微妙なところあるんだけど、ただ海外領土、戦争で得た海外領土としては、実は今言ったのが初めてにはなるのかなっていうとこ
0: ろで
2: 。うんうん
1: 。で、やっぱ、アジアのさ、弱小国って思われてたところがさ、要は植民地持つわけじゃん。はい。だから、これは、やっぱ、いろんな見方があるんだけれども、欧米から見たら、え、できんのみたいな見方と、逆にこう、やっぱ見直したっていう見方があって。うんうん。で、日本ってやっぱりさ、もしこれで植民地の経営に失敗したらさ、もう、せっかくさ、こう、日本っていう地位が上がっているところがさ、なんか、下がっちゃうわけね
0: 。はいはい。
1: なんか、なんだやっぱできないじゃんみたいな風に思われるから、結構や起になって、特に台湾なんかは統治するわけ
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。で、ちなみに、リャオトン半島は、この後三国干渉っていうので、手放さめになるんだけれども
0: 。そうだよね。なんかそれ、台湾は知ってたんだけど、リャオトン半島って初めて聞いた
1: 。リャオトン半島ってね、大連とかリ順とかあの辺かな。韓国とか北朝鮮のさ、ちょっと左の方に、こう、陸自体に左に行くと、ちょこっと出てる半島があるのよ
0: 。ああ、そうなんだ。
1: うん。まあそこなんだけれども。まあ今で言うだから大連とかなんだけど。はいはい。で、結局それが原因でその後の日露戦争っていうのは続いていくわけね。その三国干渉でロシアがこう邪魔してきたから。はいはい。だからまあ日清戦争終わって日本はすごいお金得ました。日本の産業を潤いましたっていう効果と、まああとは朝鮮を独立させたからこれでじゃあ朝鮮に手出せるわっていうきっかけを作れたっていうところと、あで、海外植民地も初めて手に入れたっていうところと、最後に言ったそのリャオトン半島の三国干渉のせいで、さらにロシア肉脂が広まってって、この日露戦争へ繋がっていくという
0: 流れ。そうなんだ
1: 。まあそんな流れを作ったのが本当に日清戦争っていう、結構ここがターニングポイントなのかなとも思うような戦いなのかなって、まあ個人的には思ってます
0: 。はいはい
1: 。これ以上喋ってもいいんだけど、<笑>日清戦争って広げるとすごいね、これやっぱ広いのよ
0: 。ああ、そうだよね。だって
1: 、軍人とかも出てくるしさ、そもそもその下の関条約だって、ほんと下関条約だけでもすごいこう喋れることっていっぱいあるんだよね、本当は
2: 。うん
0: ,うん
1: 。まあでもちょっと日清戦争のやっぱそのきっかけから、えっ、ー、と、まあ影響っていう部分にちょっと焦点を当てて今日は説明をさせてもらいました
0: 。ありがとう。いや、なんか、うん、こう、わかりやすかった。うん日清戦,戦争ね、そう、細かいところあんまりよく分かってなかった部分もあったから、うん。あれだね、でもなんか、さっき指揮命令系統があって言ってたけど、やっぱ戦争とかまあ戦いにおいて結構大事だよね。
1: 大事だね。これ、今の近代戦だとちょっと薄れてくるのかもしれないけど、やっぱさ、人の数でさ、なんとかなってる時代だったわけじゃん。まだこの頃って
0: 。そうだよね。
1: うん。で、100対10とかをさ、こう、やられてると、やっぱ10の方って常に負けるんだよ。10がさ、例えば1000かける100あって1000の部隊があったとしても、100対10を何回も繰り返して、どんどん10をこう殺されてっちゃうと、いつかは1000もやられちゃうわけね。うんうん。っていう感じで、やっぱ単に1000数があるよりは、あの100まとまった部隊があった方が強いっていうような時代でもあったっていうのがあるのかな
0: 。ああ、そうなんだ。なんか日本で言うと、あの、この前ちょっと話した、鳥羽伏見の戦いの中国版みたいな感じに聞こえちゃって、あ,<笑>あっちもさ、近代兵器が新政府側が持ってて、あと指揮命令系統も、うん、あの、幕府側がちょっと弱かったっていうのがあったから、うん、なんかまさしくだなって。<笑>もう本当にでもそうなんだよね
1: 。やっぱ単純にさ、人の数で、さあ、勝つ負けるが結構決まるような戦いっていうのはさ、どれだけさ、実際に、その、戦うところでぶつかってる面、面の話になるんだけど、面の人数が、あの、多いか少ないかによるから、指揮命令系統っていうのはすごく重要なのかなって、本当に。ああ
0: 、そうなんだ。なるほど。ありがとう。えっと、今日は、えー、長丸の方から日清戦争について話してもらいました。えー、まあ、これ聞いてる人で、あの、なんかコメントとか気軽にいただけると嬉しいですね
1: 。そうですね。コメント欲しいです
0: 。<笑>コメント待ちみたいな。<笑>はい。じゃあ、えー、ありがとうございました
1: 。はい。ありがとうございました。